0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Hey, muchas gracias por estar de nuevo aquí en CPI Podcast, un espacio donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Gracias a nuestros patrocinadores CyberFuel y Tecapro. Agradeciéndole a todos ustedes, donde sea que estén, por abrirnos la intimidad de sus oídos para escuchar temas de mucho interés. En estos momentos vamos a hablar sobre una actualización reciente en la gestión de la reserva de liquidez como continuación del de tema que teníamos la semana pasada. Y estamos muy contentos de tener aquí al CPI Gary Garita Jiménez, quien es auditor interno y externo, especializado en riesgos financieros, es consultor tributario. Además de eso, es experto en normas internacionales de información financiera, magíster en planificación financiera y estratégica, y además instructor en programas de desarrollo para la gestión del riesgo y control interno. Gary, bienvenido de nuevo. Hola, excelente, Kevin. Muchísimas gracias de nuevo por acá. Y bueno,
2: veo que el tema eh, generó interés. Y faltaba la actualización, entonces tuvimos que volver a, a recapitular algunos puntitos. Encantadísimo, con mucho gusto, este tema de interés súper importante para el sector cooperativista incluso y para
1: las solidaristas de lo que más vamos a hablar hoy. Exactamente, definitivamente pues Costa Rica entre muchas cosas es muy bendecido y una de esas cosas es el solidarismo, que es algo entiendo bastante propio de este país y debemos de, de cuidarlo. Y una forma de esas es eh, instruir a las personas sobre lo que está pasando con la reserva de liquidez. Este, solamente para no entrar directamente a la actualización, recordarles brevemente a los que nos escuchan qué es la reserva de liquidez eh, en general verdad y los cuidados que hay que tener. Sí, don Kevin, la reserva
2: de liquidez es una eh, reserva específica establecida por el Banco Central en su política monetaria y justamente lo que pretende es eh, gestionar el riesgo de liquidez país. En la anteri anteriormente las entidades financieras y las cooperativas supervisadas eran las que aportaban mediante un encaje mínimo legal, que eh, conocemos más este nombre, a esa reserva de liquidez. Bueno pues el brazo se extendió un poquito más y para seguir gestionando el riesgo de liquidez país, eh, Banco Central ha eh, extendido también la invitación cordial a las solidaristas y a cooperativas no supervisadas desde hace un tiempo para acá y ahora pues con el eh, ya manejando un 15% de reserva de liquidez que y pues hay que generar toda una gestión dentro de la asociación solidarista para cumplir con este requerimiento y estarlo monitoreando constantemente verdad tarea
1: que también va a tener que llevar aquí el, el profesional contable Claro, y habíamos hablado también, Gary, que no se confundan que esta reserva de liquidez, que la está de alguna forma supervisando eh, la SUGEF, no es la misma que la reserva eh, legal legal que se habla en la ley 6970 del
2: solidarismo. Muy importante. E incluso la norma de la política monetaria dice, preséntela en una línea contable por aparte. Habíamos uh -huh. dicho la vez pasada, que en el balance de comprobación yo pueda ver la cuenta de reserva de liquidez. Y por otro lado, la reserva legal, que es más un elemento que se define a nivel de asamblea, que debe quedar en el estatuto de la asociación solidarista y que está regulado por otra ley, ¿verdad? La 6970. Se tiene que tener las dos, no,
1: no es opción. Y como decía usted, don Kevin, es para todos. Es para no todos. No hay excepciones. No hay excepciones. Ninguna solidarista está exenta de no hacer esto. Lamentablemente no, de momento no. Y esto es bastante técnico, Gary, porque eh, a, eh, habíamos hablado de que este el contador debería ser proactivo y protagonista en el sentido de que verifique si, el, si el, el, la asociación solidarista con la que usted trabaja lo está haciendo. Eh, es muy técnico porque pues se tiene que tomar en cuenta los, si gusta lo menciona usted, los tres ahorros. Bueno, Sí, se tiene que tomar en cuenta el contador y bueno la administración
2: general tienen que vigilar que la suma del saldo del de ahorro obrero, perdón, sí, del ahorro obrero, uh -huh. del ahorro extraordinario y de algún préstamo que tenga con una entidad eh, tercera, la suma de ese saldo multiplicada por un 15% debe ser eh, equivalente al monto de la reserva de liquidez que se tiene colocado en instrumento, en un único instrumento del Banco Central. Ahora, a partir de este
1: momento, ya debería ser en un único instrumento, que es justo lo que vamos a hablar hoy. Uh -huh. Y sí, este, nada más para que sepamos, no es que yo lo separo contablemente, no, tengo que ponerlo en instrumentos del Banco Central, la plata tiene que salir Ajá. de una cuenta bancaria e irse al Banco Central. Sí, hace, hace la, así sí se puede hacer la
2: transferencia de, mi, de la cuenta cliente de la asociación a la cuenta cliente que se tiene en el Banco Central, bueno, muy importante para esto tener activados todos los usuarios y toda la configuración necesaria en Central Directo con firma digital, como habíamos dicho anteriormente. Y entonces lo que se hace es que la cuenta se transfiere de la cuenta cliente de, de la asociación a la cuenta cliente que se tiene esa asociación en Banco Central. O sea, todos, personas físicas o jurídicas, tenemos una cuenta cliente en Banco Central. Podríamos tener una en dólares y una en colones, para que posteriormente ese dinero se suba mediante una orden de inversión a instrumentos a instrumento del Banco Central.
0: Estamos analizando temas, discutiendo y llegando a puntos de acuerdo. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.
2: El Banco Central de la actualidad permite invertir como en tres tipos de instrumentos. Creo que es el, el depósito a tasa fija. Eh, creo que hay otro que se llama VEN por ahí. Y el MIL, que es el que ahora va a quedar exclusivamente eh, solamente para solidaristas, para que puedan us usarlo como reserva
1: de liquidez. Sí, el VEN son bonos de... Estabilización monetaria. monetaria. Uh -huh. Y es exactamente donde vamos a entrar en este momento, porque la actualización reciente en la gestión de la reserva de liquidez, y ahora que ya, ya abarcamos varias cosas para que ustedes comprendan, llegamos a un punto donde estamos hablando que el dinero tiene que ser invertido en instrumentos del Banco Central. Pero entonces le doy la palabra, porque creo que es ahí ya donde podemos empezar a hablar de, de esta actualización, Gary. Correcto, don Kevin, porque anteriormente y
2: hasta el día de hoy se podía invertir en, instrumento, en cualquier instrumento que sea del Banco Central para moneda colones. Entonces, el, el abanico de opciones que me ofreciera el Banco Central, ya fuera comprado por puesto de bolsa o en central directo, nos permitía adquirirlo. Ya con eso cumplía la Asociación Soliaris. Pero a partir del 25 de mayo del 2023, con la nueva, el nuevo acuerdo que sale, 6121-2023, lo voy a apuntar para que lo tengan por ahí, 6121-2023, guión 2023 del 25 de mayo. ¿Qué pasa? Nos plantea un cambio. Bueno, esta norma, esta propuesta no es nueva. Esta propuesta se había lanzado casi como a principio de año, se mandó después a consulta y ya esta es, el, como decir, la propuesta final. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice el Banco Central aquí es, ok, solidaristas, a partir de ahora ustedes solamente pueden invertir en un tipo de instrumento
1: que se llama mil. Se llama mil. Mercado integrado de liquidez, mil. MIL. Uh -huh. Mercado Integrado de Liquidez. Ese es el nombre del instrumento.
2: Ajá. Solamente que eso sería en central directo, ¿verdad? Tendrían que consultar a su corredor de bolsa si ellos pueden hacer las inversiones directamente en el MIL. Uh -huh. Si no, tendría que hacerlo la asociación en central directo, directamente con eh, la firma digital del apoderado, del representante legal o quien,
1: quien se haya autorizado como usuario. Entonces ya no podemos invertir en bonos de estabilización monetaria, sino que tiene que ser en mil. Usted puede seguir invirtiendo,
2: la asociación lo puede seguir haciendo, pero esa inversión ya no cuenta para decir que forma parte
1: de la reserva ah, de liquidez. Entiendo. Ajá, ese es el punto. Entonces, deja de ser atractivo. Uh -huh, uh -huh. Y ahora bien, ¿qué opina usted de, de estos instrumentos mil? Eh, creo que. Bueno, era, uh -huh. justo traía por aquí. Eh,
2: para, eh, ahorita mismo, así calientito, bajando del Banco Central la información. Uh -huh. Por ejemplo, si usted coloca información en el 1000 a 28 días plazo, que es el mínimo que va a permitir el Banco Central para cumplir con la reserva de liquidez, en colones tendría una tasa de 6.45. 6.45. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a ver. No es la tasa más atractiva, pero tampoco es una tasa mala, honestamente. Es una tasa que está dentro del promedio de mercado. Y el, el plazo menor son 28 días. 28 días para invertir como mínimo y máximo 84 días, que sería 6.85 lo que está ofreciendo al día de hoy. Uh -huh. Ahora, las condiciones de tasa pueden cambiar porque las define el Banco Central y está en función de otras variables. Pero, ¿qué significa eso? Dos cosas. Primero, podría haber un desincentivo en cuanto al tipo de instrumento Puede ser que otros instrumentos de, de más plazo estuvieran pagando un poquito mejor o tengan mejor precio. Uh -huh. Entonces, al invertir en mil me están, pues de alguna manera limitando mi, mi baraja de opción, ¿verdad? Correcto, no hay opción. Y por otro lado, eh, ¿qué nos obliga a esto? A estar muy vigilantes, porque si yo pongo mil a 28 días, que es menos del mes, uh -huh. hay que estar revisando todos los meses, meterse a central directo y estar vigilando que el monto de cobertura sea superior al monto del ahorrado. Claro, ¿verdad? el famoso 15% estarlo vigilando porque en cualquier momento me descuido la plata baja a la cuenta de cuenta corriente del banco central, a la cuenta cliente del banco central y ya eso no califica como inversión entonces cuando el contador público llega a hacer el informe de aseguramiento ya esos días los pudo haber perdido y el promedio no le va a dar recordemos que al final del sexto mes, o sea, al final de junio, esta información tiene que ser presentada por un contador público autorizado y subida ante una plataforma de la SUEF para que eh, dé fe de
1: que la asociación solidarista cumplió con este requerimiento. Claro que sí, estamos en CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Estamos con el CPI Gary Garita Jiménez hablando sobre la actualización reciente en la gestión de la reserva de liquidez. Y en estos momentos estamos hablando de la importancia suya, estimado contador privado, en lo que respecta a los servicios que le damos a las asociaciones solidaristas. Porque usted debería de saber, o más bien ya en estos momentos sí ya debe conocer, de que la, la actualización es que ahora se debe de invertir este 15% eh, de las tres líneas que hablamos, que era el ahorro obrero, el ahorro extraordinario, cualquier otro ahorro y cualquier otro préstamo con una institución tercera, el 15% debería estar en un instrumento que se llama MIL. Y eso significa mercado integrado de liquidez. Mercado integrado de liquidez. Y que esta información, o más bien esta gestión, porque tiene que ver con la parte operativa, Ojalá que usted pueda hablar con la junta directiva o con, o, o con quien corresponda para que esto se cumpla, Gary. Eh, sí, porque además tiene
2: un impacto financiero que debemos medir. Y aquí es donde nuevamente el contador es el que tiene que llevar la batota, ¿verdad? Generalmente la mayoría de las solidaristas tienen estructuras administrativas pequeñas. Un administrador, un contador, un asistente, ¿verdad? Y, un, y, y algo, alguien de servicio al cliente. Digamos que esa es una estructura muy común en la solidarista. Entonces el contador lleva mucho... Eh, responsabilidad en todos los temas financieros. Bueno, resulta que esto genera un impacto financiero para la asociación que hay que revisar. ¿Qué pasa, por ejemplo, don Kevin, si usted ya había adquirido un Ben, un bono de estabilización monetaria, uh -huh. a ocho meses, a un año?
1: Uh -huh.
2: Entonces, ahora dice, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Me, me queda atrapado porque sí. entonces si, si lo liquido, pierdo. Si lo dejo, no cumplo. Bueno, pero lo que pasa es que aquí la, la norma me está diciendo que si usted lo adquirió antes del 30 de abril, antes del 30 de abril, mm. todavía vale. Okay. Todavía vale hasta su vencimiento. Pero eso sí, me tiene que pasar cierta información certificando que este eh, instrumento realmente usted lo tiene ahí, emitido por, el, por, el, por la entidad intermediaria. Digamos el puesto bolsa, por ejemplo. Entonces tiene que eh, generarse un procedimiento de aseguramiento. No, no está hablando en ningún momento de que vaya con, con un informe de contador público autorizado, sino emitido por la instancia financiera. ¿Por la entidad financiera? Por la entidad financiera. Yo supondría que es algo así como el estado de cuenta certificado con el sellito y la firma del, uh -huh. del representante de la entidad financiera. quién que lo por correo. Y lo envía a la su SUJEF, uh -huh. correcto. Eh, el otro día me preguntaban, ¿a cuál correo? Uh -huh. Yo supongo que vamos a usar el mismo correo, la SUEF no ha indicado, pero supongo que va a ser a reserva de liquidez arroba que es el mismo correo que utilizamos para enviar las, eh, los dictámenes, la, la, la remisión de los, document de los uh -huh. documentos. Supondría que es el mismo, ¿verdad? Porque es un tema informativo. Uh -huh. Entonces, eso es una ventaja en el sentido de que si se adquirió algo el 30 de abril, antes del 30 de abril, si se adquirió un instrumento, vale. Ahora usted me dice, Kevin, ay, qué torta, yo lo adquirí el 2 de mayo. Uh -huh. Bueno, según la norma, ya no vale. <risa> ¿Y qué pasa si lo adquirí para un año? Ya no vale. Entonces, ¿qué, qué hacemos ahí? Vamos a tener que analizar si lo... qué es menos caro Ajá. o qué es menos costoso, ¿verdad? Incumplir con la fecha y sacarlo. Ajá. Una opción sería, redi... exacto, lo redime antes, lo analiza con su puesto de bolsa para ver cuánto va a perderle. ¿verdad? La otra opción sería una mezcla, porque puede ser que usted tenga instrumentos en otro lado, entonces puede ser que estén próximos a vencer. Bueno, uh -huh. entonces lo que esté próximo a vencer lo adquiere y lo pasa a miles, mientras le vence este a mil, ¿verdad? Correcto. Ahí tendría que ser el contador, la administración, un análisis financiero para ver cuál va a ser la mezcla menos, eh, eh, dolorosa, impacto, menos, menos, menos dolorosa para la asociación. Dolorosa financieramente hablando. Sí, esto esto ha sido una serie de cambios, ¿verdad? Que se han venido dando en el entorno. Ya vemos que no solo a nivel tributario país, sino que a nivel de política monetaria, en tema de riesgo y liquidez, se han venido dando cambios constantes. Entonces pareciera que esta es la tónica que se va a seguir dando, ¿verdad? Eh, algunos hablan de que incluso ya esto se parece más a un encaje. Uh -huh. Entonces hay unas críticas por ahí que dicen, bueno, pero ya ya ahora ya esto solo falta cambiar el nombre. Puede ser, no lo sabemos. En realidad eh, han sido las determinaciones que vienen de, de las autoridades y en este caso lo que estamos comunicándole es cómo cumplir al pie de la letra la norma.
0: Está escuchando lo más actual, la información y tendencia de los mercados en CPI Podcast.
1: Y bueno, estimado contador privado, eh... No solamente es hacer la gestión, sino que esto tiene que derivar en la presentación de, del dictamen o de este, la norma de aseguramiento, perdón, el servicio de atestiguamiento. Sí. Eh, uh -huh. Entonces, también es importante que ustedes le sugieran a la Junta Directiva eh, buscar un contador público que haga el dictamen, porque este, esto hay que cumplirlo cada seis meses, ¿es así, Gary? Correcto, y aquí un tema importante con los cortes.
2: Para ponernos de acuerdo todos, en este corte de enero a junio, uh -huh. con lo que usted tenía en instrumentos estaría bien porque la norma sale hasta en mayo, ¿verdad? El cambio. Entonces, lo que ya usted tenía de enero a junio no hay problema. Lo que tienen instrumentos adquiridos antes del 30 de abril le va a servir para cubrir este siguiente periodo que sería julio-diciembre, uh -huh. ¿correcto? Pero dice la norma que lo dispuesto en el literal C, o sea, todo lo que venimos hablando ya rige a partir de enero de 2024, uh -huh. Entonces, mi sugerencia es, en temas del portafolio de inversiones, uno no puede hacer movimientos tan bruscos ni tan rápidos. Hay que revisar la composición del portafolio. Entonces, mi sugerencia es que desde ya, usted tiene como contador que ir viendo con su, eh, con su jefatura, cómo va a ir haciendo esa gestión hacia miles. Uh -huh. Para que durante cumpla durante el segundo semestre 2023 y esté ya completamente preparado para cumplir en
1: el primer semestre 2024. Sí, bueno, entonces, eh, como ustedes acaban de escuchar, el tema que tiene que ver con la reserva de liquidez es sumamente importante, tanto así que ya la su SUGEF, eh, yo no sé si es primera vez que veo yo que sacó una lista de las solidaristas que no están cumpliendo, ¿verdad? Ya había una lista anterior del 2022, pero, pero sí, eh, me pasaron una
2: de datos de 31 de mayo de 2023, uh -huh. donde sale una lista de, de, de elegidos, ¿verdad?, eh, lo que pasa es que eh, lo que se está dando es que todavía al día de hoy, don Kevin, muchas solidaristas ni hacen la reserva de liquidez y mucho menos la declaran, ¿verdad? Porque son dos procesos. Uno es hacerla y cubrir durante el mes y la otra es cumplir con el requisito de, del CPA de declararla. Uh -huh. eh, eh, son, digamos, dos cosas que se tienen que cuidar. Uh -huh. En este caso, lo que indica aquí la, la, el comunicado de la SUEF es, bueno, le comunico que esas son las asociaciones que no me declararon. La SUEF no sabe en ese momento si estaban
1: cumpliendo o no, porque como no declararon, no se supo, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, este, si usted no es contador del solidarismo, pero está en una asociación solidarista o conoce a alguien que esté en una asociación solidarista, dígale que tiene todo el derecho de preguntar. A su asociación si ellos están cumpliendo con esta norma tan importante, porque al fin y al cabo esto tiene que ver con la formalidad que debe tener toda asociación solidarista, el cuidado que debe tener todo el solidarismo. De esta forma estamos terminando CPI Podcast con este tema tan interesante que tiene que ver con la reserva de liquidez. Y le vamos a dar la palabra al CPI Gary Garita Jiménez para que se despida de nuestra querida audiencia. Muchas gracias, don Kevin, por invitarme.
2: Yo les sugiero a, al público que no es contador, que nos está escuchando, llame, consulte a su contador, eh, eh, mm. pregúntele si, si se está haciendo este proceso en la asociación y si no, pues eh, la idea es poderle colaborar y poder cumplir con estos requerimientos
1: y qué mejor que el profesional contable para asesorarle en estos temas. Muchas gracias. Exactamente, Gary. Este, gracias a usted por venir aquí al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, al espacio CPI Podcast. Y a todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hasta aquí CPI Podcast, la propuesta del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que expande conocimientos. Una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. CPI Podcast, una herramienta alternativa de nuestra comunicación.